0: overwinning op de Romeinen in Afrika was het Karthaars moraal weer gestegen naar grootste hoogte. De oorlog zou nog even voortduren, zo'n 10 jaren, waarin de Carthagers vechten om het laatste stukje land dat op Sicilië nog van hen was. We zien de aandacht van beide mogendheden verschuiven naar nieuwe problemen, aan andere grenzen, en nemen een kort kijkje naar de laatste gebeurtenissen van de oorlog. Welkom bij aflevering 44 van de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Strijd van lange adem. Op een strand nabij de Noord-Afrikaanse stad Aspis waren 2000 Romeinse overlevenden verzameld, tezamen met 40 achtergebleven schepen. Ze waren aan het wachten op de Romeinse vloot die hen zou oppikken en begeleiden naar veilige wateren rondom Sicilië. Hun consul Regulus, waarmee ze de eerste successen in Afrika hadden behaald, was gevangen genomen door de Phoeniciërs. Of hij ooit nog aan het hoofd van hun leger zou komen te staan, wist niemand. In 255 voor Christus arriveerde de Romeinse vloot bij Aspis, met 350 schepen sterk, als we de bronnen mogen geloven. Ze kwamen aan bij Kaap Bon, waar 200 Kartaagse schepen ze opwachten. Er is geen groot verslag van het gevecht. We weten alleen dat de Venetiërs verslagen werden en dat er van de 200 vijandelijke schepen zo'n 114 geboord en overgenomen werden door Rome. De veertig achtergebleven Romeinse schepen in Afrika voegden zich bij de Romeinse vloot, die samen met de 114 overgenomen Carthagese schepen nu een aantal zou moeten tellen van 504 schepen. De bronnen blijven een beetje vaag over de omvang van de vloot die terugkeerde naar Sicilië en later wordt een lager aantal genoemd. We weten dus niet zeker met hoeveel schepen de Romeinen terugvoeren naar Sicilië. Maar wat vaststaat is dat het er een hele hoop waren. Het jaar waarin deze reddingsactie plaatsvond was 255 voor Christus. Het jaar was goed begonnen met de eerder genoemde overwinning op de Kartaagse vloot, maar zal wel snel overgaan in een rampjaar voor de Romeinen. De consuls van dat jaar, Servius Fulvius Petinus Nobilior en Marcus Aumilius Paulus, hadden het bevel over de vloot en besloten op een terugtocht gebruik te maken van het gigantische aantal schepen dat met hen meevoer. Eenmaal op weg naar Sicilië, ergens midden in de Middellandse Zee tussen Afrika en Sicilië, kwamen de consuls met een nieuw plan dat in eerste instantie slim leek, maar desastreuze gevolgen zou hebben. Ze besloten gebruik te maken van hun overwinning en de grootte van hun vloot door langs de zuidwestkust van het eiland te varen, het gebied dat in handen was van de Carthagers, met dat doel hun tegenstanders te overweldigen met het uitzicht over deze machtige en triomferende Romeinse vloot in de hoop steden over te halen, zich aan te sluiten bij de duidelijk superieure Romeinen. Het plan, op het eerste gezicht gewiekst, werd echter afgeraden door de kapiteins van de schepen, personen met daadwerkelijke kennis over de zeeroutes. De zee rond de kust van West- en Noord-Sicilië waren in deze tijd van het jaar ruw en onvoorspelbaar, met grote kans op onregelmatig weer en stormen die binnen één uur de zee konden transformeren in een allesopslokkende massa. Daarbij meldden de ervaren kapiteins dat de kust weinig vriendelijke aanlegplaatsen kende en dat de kans groot was dat ze in vijandelijke vloot zouden tegenkomen. De consuls wilden er echter niets van weten. Wat wist een kapitein nou van de grotere strategie? Ongetwijfeld werden de goden om raad gevraagd door de consuls en kreeg het plan van de consuls groen licht. De vloot voer langs de westkust van het eiland, waar ze wel degelijk gezien zijn door de Carthagers. Echter sloeg het lot waarvoor de kapiteins hadden gewaarschuwd toe, aan de noordkust van Sicilië. Een verschrikkelijke storm stak de kop op en de Romeinse vloot zat er middenin. Vele schepen kapseisden of werden kapotgeslagen tegen de ruwe, rotsachtige Siciliaanse kust. Slechts 80 schepen wisten de storm te doorstaan, de rest zonk naar de bodem of sloeg de pletter. Honderdduizenden mannen verdronken die dag... en Rome zag haar ooit zo machtige vloot vergaan aan de storm. De ramp is een van de grootste ooit geregistreerd. Wat er nu precies voor zorgde dat zoveel schepen verloren raakten... is niet helemaal duidelijk. Het kan aan de kracht van de storm gelegen hebben... maar net zo goed aan de corvus. Na de slag bij Ecnomus wordt namelijk geen melding meer gemaakt... van het gebruik van de corvus. De Romeinen bouwen uiteindelijk een nieuwe vloot en daarna nog een nieuwe, maar de corvus wordt niet meer gemonteerd. Het zou zomaar kunnen dat het gewicht van het apparaat een rol heeft gespeeld in het kapseizen van de boten. Het gewicht van het apparaat zat namelijk aan het eind, dat ver boven de boeg van het schip hing tijdens het varen. Met het gewicht zo hoog boven de boeg zou het apparaat makkelijk voor schommelingen kunnen zorgen bij een behoorlijke wind. De consuls krijgen ook niet de schuld van het in de wind slaan van de adviezen van de kapiteins. Sterker nog, ze krijgen beide een triomftocht in Rome voor een maritieme succes bij de redding van de soldaten van de Noord-Afrikaanse kust en het verslaan van de Veniciërs op zee. Het zou kunnen dat duidelijk was dat niemand deze ramp had kunnen voorkomen, doordat de Corvus een nog niet ontdekt nadeel met zich meebracht aan boord van de schepen. Dit is allemaal echter speculatie. De Corvus verdwijnt namelijk volledig uit de bronnen en niemand geeft een reden voor het hoge aantal slachtoffers van die dag anders dan het feit dat er een storm was. In 254 voor Christus bouwde Rome een nieuwe vloot van 220 schepen, zoals gezegd schijnbaar zonder corvus. Er werden twee nieuwe consuls aangesteld. Niet zomaar twee, maar consuls die reeds eerder het ambt bekleed hadden en binnen Rome een goede naam hadden. Althans, goede naam. De een was Gnaeus Cornelius Scipio Assina. De consul die gevangen was genomen bij de Lepari-eilanden, ook wel bekend als Scipio de Ezel. De ander was Aulus Attilius Calatinus, die ook al consul was geweest in 258 voor Christus. Zoals in een eerdere aflevering gezegd, had Scipio niet veel last van zijn cognomen en stond het zijn carrière niet in de weg. Hij werd nog steeds gezien als goede bevelhebber. Zijn bijnaam lijkt slechts een knipoog naar dat ene ongelukkige foutje van toen. Er was Rome alles aangelegen om de zeeramp van het jaar eerder te overbloemen met successen in het volgende jaar. De twee consuls voeren van Rome naar Messana, waar ze de tachtig overgebleven schepen toevoegden aan hun vloot, en voeren vervolgens naar Panormus, de enige grote stad aan de noordkust van het Siciliaanse eiland dat nog in handen was van de Carthagers. Hier belegerden ze de stad zowel van zee als van land. De verdedigingswerken werden met behulp van de vloot vernietigd, en de stad werd veroverd. De vloot voer het volgende jaar opnieuw voor de kusten van Noord-Afrika, waar ze een roofcampagne uitvoerden. De uiteindelijke buit was laag. Nadat de kusten waren beroofd van kostbaarheden, trokken de Romeinen terug, maar liepen door een onverwacht lage waterstand vast in de zeebodem, nabij het eiland Menix, hedendaags Djerba, aan de zuidelijke kust van Tunesië. Hier wachtte de vloot een vijandelijk territorium tot de zeespiegel weer steeg, zodat de boten weer los zouden komen van de bodem. Het water steeg, maar de boten bleken te zwaar geladen met alle buit van de Afrikaanse kusten. De Romeinen hadden geen andere keus al het overtollige gewicht overboord te gooien, zodat de boten los zouden komen. Het merendeel van de oorlogsbuit werd de zee ingegooid, en de vloot kon terugkeren naar Italië. De tocht Ondanks in eerste instantie succesvol, bleek de moeite niet waar te zijn geweest. Niet dat het iets uitmaakte dat de buit overboord was gegooid, want bij terugkomst in de Italiaanse wateren kwam ook deze vloot terecht in een grote storm. De gevolgen waren ditmaal niet zo desastreus als tijdens de vorige storm, wellicht door het ontbreken van de corvus. Maar alsnog verloren de Romeinen 150 schepen aan de storm. Ook deze campagne eindigde in een ramp. Dit verlies van de tweede nieuwe vloot liet de Romeinen met een nare smaak achter. De campagne op Sicilië verliep niet naar behoren en op zee hadden de Romeinen al tweemaal een gloednieuwe vloot verloren, niet aan de vijand, maar aan de goden. Door de grote verliezen aan schepen en de moeizame oorlog in Sicilië leek de onuitputbare schatkist en mankracht van de Romeinen toch behoorlijk leeg te raken. Er werd daarom in de volgende jaren maar weinig gevochten in en rond Sicilië. Een jaar later, in 252 voor Christus, deden de Romeinen nog één poging met hun beperkte vloot om Lilybaeum aan te vallen via de zuidkust. Ze veroverden hierbij enkele steden aan de kust, maar Lilybaeum bleek voor nu onneembaar. De aanval mislukte. In datzelfde jaar werden wel de Lipari-eilanden eindelijk veroverd op de Carthagers en ook daarmee de stad aan de noordkust waar de Romeinen eerder tegen waren gehouden, werd eindelijk veroverd. De Carthagers zaten nu echt vast op het westelijke puntje van het eiland, met alleen nog Lilibayem, de Venetische hoofdstad van het eiland, en een havenstad, Drepana, in handen van de Carthagers. Na dit alles verloren beide machten even de aandacht voor het eiland. De Carthagers hadden wederom te maken met een opstand van de Afrikaanse prinsen, met name de Numidiërs, en in Rome speelde een déjà vu op van een Gallische plundering zo'n honderd jaren eerder. Galliërs waren in grote getalen naar de povelei getrokken na de val van de Etrusken, waar ze zich settelden Spanningen tussen Rome en de Galliërs liepen op simpelweg doordat ze zo dicht naast elkaar leefden. Voor nu bleef het rustig, maar Rome koos er toch voor een leger paraat te houden, gewoon in het geval dat die verraderlijke barbaren iets zouden proberen. In 250 voor Christus bevond Hasdrubal zich in Lilibajum. Hij had het gezag over de troepen in de stad. Hij was op dat moment als enige gezaghebber op het eiland. Zijn bevelhebbers in Carthago stuurden hem geen hulptroepen en waren te druk bezig met de belangrijkere zaken: de opstand in Afrika. Hasdrubal moest het maar zelf zien te redden voor de nabije toekomst omdat Carthago's aandacht verschoven leek, liet ook Rome de teugels op het eiland iets varen. Er waren rondom Lilybaeum geen grote legers gestationeerd en de generaal kon daarom vrijelijk bewegen in en rond de hoofdstad van het eiland. Bericht bereikte hem dat in Panormus een relatief klein vijandelijk leger gelegerd was zonder consul en met geen groot vijandelijk leger in de buurt om de stad te ontzetten van hun belegering, koos Hasdruballa voor de gedurfde aanval in te zetten. Hij trok in datzelfde jaar nog met zijn leger naar Panormus. In Panormus had ene Lucius Metellus het bevel over het leger. Hij was consul geweest in het jaar ervoor en was zeker niet zomaar iemand, zoals zijn latere glorieuze carrière duidelijk maakt. De stad Panormus was leeglopen net voor de aanval. Het was oogsttijd en de bevolking was buiten de stadsmuren aan het werk om de oogst binnen te halen, toen hij bericht kreeg van een op handen zijnde aanval van Hasdrubal. Hij hoorde van de samenstelling van het Kartaagse leger, dat in troepenaantal groter was en ook nog eens de beschikking had over krijgsolifanten. Ter vergelijking, Metellus beschikte over twee legioenen ter verdediging van de stad, zo'n 8.000 tot 10.000 in aantal. En Hasdrubal had de beschikking over 30.000 troepen en tussen de 60 en 140 olifanten. Helaas kan ik u geen preciezere aantallen geven, daar zijn de bronnen onduidelijk over. Metellus was dus behoorlijk in het nadeel, maar hij had wel stadsmuren en voorkennis van de op handen zijnde aanval. Deze kennis zette hij dan ook meteen om in zijn voordeel. Hij gaf bevel aan de bevolking om zijn troepen op de stadsmuren te voorzien van een oneindig voorraad, pijlen, speren en stenen en zette de rest in om verdedigingsgrachten te graven voor de stadsmuren, met scherp geslepen spikes die naar voren uitstaken. Hij zette een verdedigingswerk op, speciaal ontworpen om te voorkomen dat de krijgsolifanten van enig nut zouden zijn voor de aanvallers. Hasdrubal kwam aan bij de stad. De aanval was risicovol. Eerst moest zijn leger door een rivier om bij de verdedigingswerken te komen, wat zowel de weg naar de stad bemoeilijkte, maar ook een eventuele terugtrekking zou bemoeilijken. Metellus stuurde een deel van zijn Velites naar de rivier met het doel de vijand met zoveel mogelijk projectielen te bekogelen in een oversteek. Wanneer de Velites onder druk zouden komen te staan, zouden ze terugtrekken tot achter de grachten van waar ze gedekt zouden kunnen worden door de Velites op de stadsmuren. Zo zouden de Romeinen de aanval zo lang mogelijk tegen proberen te houden. Ook plaatste Metellus zijn zwaar bewapende soldaten bij een afgelegen stadspoort aan de linkerzijde van de stad, uit het zicht van de Carthagers, die hoogstwaarschijnlijk geen weet hadden van het bestaan van deze troepen. Ausdrubal zette de aanval in. Zijn soldaten staken de rivier over, maar kwamen direct onder vuur. Ze werden gedwongen in formatie de rivier over te steken. Dit gaf ze meer dekking tegen de projectiele regen, maar maakte de oversteek trager waardoor de Romeinen meer tijd hadden hen te bekogelen. Toen zijn leger eenmaal de oversteek gemaakt had, zetten ze de aanval in op de Velites. Deze lichtbewapende Romeinen hadden geen schijn van kans tegen de beter bewapende Carthagers en trokken, zoals opgedragen door Metellus, terug naar de grachten zodra ze de eerste verliezen hadden geleden. Het vijandelijk leger trok verder naar de grachten, waarin zware uitputtingslag zou plaatsvinden. De gegraven obstakels hielpen de Romeinse velites om stand te houden tegen de Carthagers. Met de dekking van de troepen op de muren en constante aanlevering van reservetroepen uit de stad wisten de velites het lang, heel lang uit te houden. Het Carthagische dodental liep steeds verder en verder op, en een verovering van de grachten was nog lang niet in zicht. Dit was het moment voor de krijgsolifanten om hun beruchte naam waar te maken, zo dacht Hasdrubal. Na de nederlaag van de Romeinen in Afrika was er angst ontstaan voor de dieren en Hasdrubal wilde hier dankbaar gebruik van maken. Met de grootst mogelijke kracht snelden de olifanten naar de grachten, ter versterking van zijn reeds aanwezige grondroepen. Met moeite navigeerden de olifanten zich in weg langs de smalle doorgangen bij de grachten, maar kwamen vrijwel direct onder hevig vuur vanaf de stadsmuren. Metellis had benadrukt al het vuur op de olifanten te concentreren zodra deze in bereik kwamen van de speerwerpers en boogschutters op de muur. Honderden, misschien wel duizenden projectielen werden op de dieren uitgestort vanaf de hoge muren en vanuit de grachten. Enkele raakten gewond en krijsten het uit van de pijn. De andere dieren raakten hierdoor in paniek en werden onbestuurbaar. In paniek renden de olifanten alle kanten op. Ze renden zo de grachten in waar ze zichzelf doorboorden op de palen. Anderen renden weg van de muren van waar het gevaar kwam, recht in de rangen van Hasdrubal. Wederom hadden de olifanten een groot effect op het verloop van de slag, maar ditmaal niet voor de Carthagers. Toen de paniek van de olifanten op zijn hoogtepunt was, gaf Metellus het teken aan zijn soldaten die bij de poort stonden te wachten om uit te breken. De zwaar bewapende Romeinen stormden via de linkerzijde van het slagveld om in de flanken van de reeds in chaos vervallen Carthagers terecht te komen. Met alles in hun pad vernietigende olifanten in het midden en duizenden Romeinse soldaten aan hun flank vervloog het moraal van het Carthagse leger. Het brak en trok massaal terug. De rivier die ze eerder waren overgestoken was goud waard voor de Romeinen. De terugtrekking werd zeer bemoeilijkt en met de Romeinen in de achtervolging werden duizenden Carthagers gedood op een vlucht. Hoeveel precies weten we helaas niet, maar het was een beslissende overwinning voor de Romeinen. Het was de laatste grote veldslag van de oorlog. De Carthagers waren volledig verslagen, maar vooral de krijgsolifanten hadden zwaar te verduren gehad. Tientallen olifanten werden na de slag in beslag genomen door de Romeinen. De gevangengenomen bestuurders kregen een keuze voorgelegd. Jullie mogen Panomus levend verlaten als jullie ons leren de olifanten in het gereel te houden. De bestuurders droegen hun kennis over en vertrokken. En Metellus liet de olifanten vervoeren naar Rome als teken van zijn overwinning. Hij kreeg een triomftocht door Rome voor zijn grootste overwinning bij Panomus en de olifanten werden waarschijnlijk tijdens spelen en andere religieuze rituelen geofferd aan de goden. De gewone slag bij Panormus liet het vertrouwen in het succesvol einde van de oorlog toenemen in Rome. De druk op Lilibaeum werd hierna door Rome opgevoerd. Wat de Romeinen deden na de overwinning bij Panormus is stof voor de volgende aflevering, waarin we de laatste strubbelingen tussen Carthago en Rome verslaan en we het einde van de oorlog zullen bespreken. Voor nu weer bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.